0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 10 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour s'intitulera Il y a des remaniements cosmétiques. Cette fois-ci, c'est un remaniement esthétique. Ah, il faut les voir, les sur les réseaux sociaux à l'annonce de la nomination de Gabriel Attal. « Oui, euh, il, est, il est jeune, il est dynamique, il est beau et un vent de renouveau souffle sur la classe politique. Euh, » Je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant de renouveau que cela, puisque M. Gabriel Attal est issu des filières habituelles du pouvoir, c'est-à-dire Sciences Po, cabinet ministériel et surtout soutien inconditionnel du World Economic Forum. En effet, Gabriel Attal y était invité en mai 2023 et sept mois plus tard, il se retrouve Premier ministre, un des plus jeunes, avec Laurent Fabius, qui à l'époque, en 1983, présentait tout de même un CV un petit peu plus étoffé que celui de Gabriel Attal. Alors Il n'y a évidemment, pas que les commentaires des internautes qui sont croustillants, il y a aussi celui du Gorafi, auquel je décerne un award, en effet, Brigitte Macron assurera la régence en attendant que Gabriel Attal soit en âge de gouverner. Je dois avouer que celle-là m'a fait beaucoup rire. Maintenant, si l'on regarde dans le détail le parcours de Monsieur Attal, il a effectivement très rapidement intégré le cabinet de la ministre Marisol Touraine, avant de gravir tous les échelons sans avoir jamais rien accompli. Ah, en revanche, effectivement, il parle bien, il présente bien presque une figure de gendre idéal. Bon, disons que pour fonder une famille, ce n'est peut-être pas celui dont tout le monde pourrait rêver, mais euh, c'est vrai qu'il plaît beaucoup aux médias. C'est-à-dire qu'il plaît beaucoup au système, un système que j'oserais qualifier parfois d'assez consanguin. Le système médiatique qui préfère le savoir-plaire au savoir-faire, la connivence plutôt que la compétence, la duplicité plutôt que la probité. Oui, mais voilà quand derrière on a le World Economic Forum qui se penche sur votre berceau politique et on peut dire que les faits sont nombreuses à vous assurer un destin doré. Le destin doré, ce n'est pas celui que connaît la France actuellement. Avec des déficits records, on a explosé la barre des 3000 milliards. La croissance a disparu, elle est même légèrement négative en ce début d'année. Et puis il y a une inflation qui va avoir du mal à se résorber du fait d'une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité, ce qui va peser sur le pouvoir d'achat des ménages et sur les capacités bénéficiaires des entreprises. Nous sommes également confrontés à un déluge de directives européennes qu'il faut appliquer et qui s'avère également très coûteuse pour par exemple les propriétaires d'un bien immobilier soumis à des DPE et des obligations de remise aux normes. Et en ce qui concerne l'agriculture, eh bien c'est la crise qui se répand à travers l'Europe, puisqu'après les agriculteurs et les éleveurs néerlandais puis allemands, puis les céréaliers polonais. Voici que les agriculteurs roumains rentrent également dans la danse avec des blocages, des rassemblements de tracteurs qui mettent le pays littéralement à l'arrêt et sur lequel les médias entretiennent une, orme, une omerta totale Puisque heureusement, il y a des sujets très importants comme les turpitudes de la famille Delon et aujourd'hui donc le sourire de Gabriel Attal et ce vent donc de renouveau qui souffle sur le gouvernement. Donc comme je le disais dans le titre, ce n'est pas cette fois-ci un remaniement cosmétique car on voit mal comment M. Attal va pouvoir travailler avec des gens qu'il connaît bien, mais qui le détestent, comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, qui eux n'ont pas évidemment l'intention de céder leur place, et qui rêvaient certainement à mieux lors du remaniement ministériel. Oui, c'est un remaniement esthétique, mais euh, nous attendons, d'avoir quelques orientations pour voir s'il si convient ou non de se montrer inquiet de la présence du plus jeune Premier ministre que nous ayons jamais eu à la tête du gouvernement. En tout cas, ça n'a pas l'air d'émouvoir la bourse, puisque le CAC 40 aujourd'hui ne fait rien. D'ailleurs, il ne fait rien depuis le 3 janvier dernier. On a l'impression qu'on a placé une nouvelle camisole algorithmique qui maintient le CAC 40 au-dessus des 7004, mais euh, qui l'empêche d'aller au-delà des 7005. Aux États-Unis, c'est également l'attentisme qui domine, à la veille de chiffres très importants, ceux de l'inflation qui seront connus demain et qui valideront ou non les anticipations absolument euh, euphoriques que l'on a pu obtenir. Euh, découvrir et qui ont présidé à la hausse des marchés, du hausse funiculaire, durant plus de deux mois. Alors peut-être que demain, ce sera effectivement l'heure de vérité. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.